0: Эпоха викингов с конца 8 века по конец 10 века. Она создала примерно вот такой мир. Зеленым это области, которые подвергались их рейдам. И, наверное, зеленым на этой карте обозначено максимальное их расширение. Впрочем, на западе максимальных расширений это были поселения в Исландии, в Гренландии. И даже чуть-чуть в канадском Ньюфаундленде, Но там... Постоянное поселение создать не получилось. Временное, которое вскоре пришлось забросить, плавать туда только за лесом из Гренландии. Но, тем не менее, тем не менее это случилось. Викинги повстречали множество людей, убили из них половину, со второй половиной познакомились. И этот мир как-то стал... Ими восприниматься. Везде по-своему. В основном там, где они селились, они очень быстро ассимилировались среди местных. Вы помните эту историю. В Ирландии, значит, с ирландцами. В Шотландии, значит, с шотландцами. Ну как, с появляющимися еще шотландцами. Шотландцы как раз на сегодняшнем стриме это появятся как э, самостоятельная сила. В Англии с англичанами. На Руси со славянами. В Нормандии с, француз ну, с франками тогдашними. То есть, везде это были, в общем-то, свои ребята. Давайте разбираться, как эпоха викингов сказалась на самих викингах, в первую очередь. Потому что мы много чего рассказывали о том, как они накуролесили в других странах, в других краях. А что происходило у них самих, мы почти не затрагивали. А это тоже интересно. Во-первых, на что хочется обратить внимание, это рост благосостояния. То есть, количество награбленного, количество наторгованного, количество привезенного домой в Ютландию, в Зеландию, в Сконы, в Норвегию, было просто огромным. То есть, до этого регион, который находился... Ну, представьте, регион никогда не входил в Римскую империю. Регион, который был географически на отшибе Европы. Да? Он, он даже по отношению к кельтской цивилизации был принимающим технологии новые. Там... Всякие колеса, телеги, и все это э, было перенято в свое время у кельтов еще. И тут вдруг оказывается, что с помощью меча и крепкого слова э, получается получить доступ к просто великолепной материальной культуре, гораздо более высокой, чем была создана этими народами. То есть, может быть, они уступали несколько культурно, да, но не у... ну, там по развитию там, государственных институтов, например, еще чего-нибудь. Но они не уступали в желании получить материальные блага. В захоронениях находят не только там, понятные нам вещи, появляется множе... множество непонятных вещей. В первую очередь, да, это касается всяческих религиозных. То есть статуя Будды, да. Это во-первых. Во-вторых, есть изображение зарастрицев. Потому что там же в свое время арабы пришли в Персию, и происходит исламизация Персии, в которой до этого все-таки процветающей религией был зарастризм. И куда-то все это добро надо девать. Это огромное количество изображений животных и всего остального на драгоценных всяких блюдах, например. С изображением местной фауны. Изображение животных запрещено в исламе. Поэтому все это распродается по всему миру. И в том числе доступ ко всему этому получают и викинги. где-нибудь в снегах сконы можно будет найти в захоронениях амулеты зарастрицев и статуи Будды. И, в общем, все на свете. А как далеко на юг в Африку заплывали? Ну, я не знаю смысл заплывать в Африку. То есть, в районе Гибралтара были какие-то набеги. Но там в тот момент там арабы. С ними очень сложно иметь дело. То есть, нормально арабов выбьют с той же Сицилии норманы. То есть, не совсем викинги, а их потомки, которые аф афранкеют. Пересядут на лошадей, нормально одоспешатся, превратятся в нормальную элитную европейскую рыцарскую армию. И вот они уже смогут арабов повыбить с юга, вот с некоторых южных областей. А у самих викингов получалось-то плохо, потому что у арабов все было хорошо с ответами на рейды. Да? То есть уровень предупреждения... Уровень реакции, все-таки армия там, это легкая кавалерия, да, которая успевает быстрее реагировать, чем европейские армии на какие-то наплывы. И в общем-то грабить, да и не особо было нужно, потому что арабы как раз были основным источником, куда все эти тучи рабов сбагривались, потому что в Европе на самом деле накал рабства всю эту эпоху, он постепенно спадает. То есть вот как еще с римских времен начал рабство, уровень рабства, стал падать. Ну, мы имеем в виду сельскохозяйственное рабство. Понятно, что иметь рабыню просто для каких-нибудь утех или иметь раба, который... Ну, непонятно, раба-слугу, ну, в общем, человек, который тебе всем обязан, где-нибудь там по дому, который ходит, у тебя убирается, там еще что-то делает. Это ладно, это, наверное, будет, наверное, никогда не исчезнет. Это он в нашем современном обществе есть. А имеется в виду вот это вот стандартное сельскохозяйственное рабство, когда куча людей просто на тебя вкалывает, причем в массовом порядке оно идет вот по, 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 по неспадающей всю историю Европы, все темные века. То есть, в Европе с этим становится все хуже и хуже. Э, и всех рабов их сбагривать как раз в мусульманские страны. И поэтому там в той же Испании на тот момент там находится городовский халифат. Э, туда гораздо эффективнее с ними торговать, всех этих рабов продавать, за, иметь очень то есть нормально. Получил ирландцев, Продал туда, и имеешь очень хорошую прибыль. Итак, во-первых, регион довольно сильно богатеет. То есть, меняется очень сильно материальная культура. Это уже не те э, люди, которые были голодные до плодов цивилизации, которые приезжали, видели блестяшки, у них лезли глаза на лоб и говорили, «Ничего себе, я вот это вот сижу в своем фьорде». Вот эти вот какие-то огрызки ем и хвалюсь тем, что у меня там кружка из железа какая-нибудь. А тут я приезжаю, у вас тут вообще можно разгуляться. Еды валом, ну, по сравнению со Скандинавией. Всего в достатке, опять же, по сравнению со Скандинавией. Давайте я у вас это все заберу. Это вот эти вот местные морские короли. То есть, повелители фьордов, да, я хозяин вот этого первого и второго фьорда налево, В вот эти вот ребята, они из каких-то голодных банд по 20 человек, это становятся сытые, жирные коты, уважаемые мужчины, у каждого по нескольку жен. Дружина становится профессиональными военными, то есть это не просто ребята, которым не было места дома, поэтому от нечего делать, они натянули кожаную шапку и поехали воевать. Это уже люди, которые профессионально занимаются войной, они не приезжают домой, чтобы там еще по хозяйству что-нибудь себе сделать, нет-нет-нет, это люди, профессионально занимающиеся войной это люди, которые, в общем-то, и с поколениями, поколениями, да, за весь 9 век, они больше ничего-то другого и не делают. Поэтому у них уже и запросы совсем другие, да, появляются претензии на то, чтобы, блин, вы знаете, я-то приехал, и тут я, конечно, уважаемый, но повелитель своего фьорда. А я видел, что там, где я грабил, там есть ребята, которые называются герцоги, там есть ребята, которые называются графы, там есть ребята, которые называются, а уж есть и короли, и это очень серьезно. Вот у них власть, понимаешь, то есть я даже могу их грабить, может быть, то есть я вроде как сильнее. Но по факту они все равно у себя на земле более уважаемые люди, чем я у себя на земле. И некоторые скандинавы начинаются вселиться в тех странах, где они есть. Ну, с Русью там вообще отдельный случай, там их и не заметили, да, то есть там это самая-самая верхушка. А там, где их заметно ну, в каком-то более приличном количестве, это, конечно же, Нормандия. То есть они селятся в Нормандии и становятся, например, теми людьми, которые успешно начинают отбивать викинские рейды. То есть викинские рейды почему были успешны? К ним никто не был готов. Они пенетрировали бедную распадающуюся франкскую империю, которая не могла ничего сделать с этими ридами длинными вдоль рек, не была не готова к их отражению никак, и ну просто не было никаких средств противодействия. Само общество сформированное, общество престижа, набеговая экономика, когда просто ты видишь, что ну забрать... У соседа, который этого не ожидает, это гораздо гораздо эффективнее и преступлением будет не забрать у него. Если такой дурак, что ты не можешь защитить свое добро, то я как бы выступаю как силы природы которые тебя дурака учат защищаться в этом мире, понимаешь? И они Европу научат защищаться. Те же викинги, которые селятся в Нормандии, они начинают застраивать устья рек и все стратегические точками такой формой ранних замков, как Мот и Бейли. У меня сейчас картинки нет, но это такие деревянные замки с небольшими валами, с небольшими насыпами просто укрепления, но которые потом впоследствии перерастут в полноценные знаменитые европейские замки европейской феодальщины. И, в принципе, из этого во многом из нормандских мотов и бели разовьются вот эти вот усеянные замками Европа, ну, средневековая Европа. Она во многом из этого э, родится. Кроме того, часть из них, ну, то есть, их набеги на э, лучников, я так понимаю, они тоже не держали Корбен Даллас, ну, как тебе сказать, Лучники были, то есть, это были не выдающиеся какие-то луки, конечно же. Но лучники были, и лучники использовались в большом количестве. Просто викинги старались не драться на земле с регулярными армиями, по крайней мере. А если принимали бой, то лука в бою они не использовали. Это были плотные построения с копьями, с топорами, с мечами. Но! На море они драться очень-очень даже любили. И очень даже умели. А вот на море, ты видел, тогда закрытых кораблей-то и нет. Все плавают в открытых кораблях. То есть, ну, это просто само днище вот это плавает по морю. То есть, никаких навесов, никакой брони нет. Это все открытые корабли. И поэтому на флоте тогдашнем, конечно же, луки и дротики... Это важнейшее оружие. Если посмотришь, очень характерно, даже в скандинавской мифологии, немножко странно. Один вооружен копьем и вечно это копье кидает. И чем, чем особенное копье, да, что он не промазывает. Тор вроде вооружен молотом, а вечно, как нервы сдадут, психанет, и в кого-то этот молот вечно швыряет. Почему так? Потому что вот этот бой на дистанции метания, это самый характерный викинский бой того времени. Это два сближающихся корабля, которые там не поделили что-то там, не поделили, кто грабит эту область, или один едет уже с награбленным домой, а второй, наоборот, плывет только грабить, а тут видит, а зачем мне плыть куда-то и грабить, если вот рядом есть свой корабль своих же ребят, да, которые уже все собрали и погрузили в свои корабли. Вот, и вот этот бой на близких дистанциях метания, это основной тип сражения викинскую эпоху, на самом деле, несмотря на то, что для Европы, конечно, ну, то есть, так как Европа быстро слила весь свой флот, который мог и Франки, и тот, что был у этих самых Сусекса, Уэссекса, Мерси и всех остальных английских княжеств, вот. Были сказания, в сагах там, когда хотят показать, что какой был ловкий чувак, упоминается о том, что вот он там перехватывал на лету летящий в него дротик и кидал его в ответ. И это считалось там высшим мастерством. То есть, с этим все было в порядке. Почему в Европе никто не догадался хотя бы постараться скопировать корабли викингов? Ну, пойди попробуй. То есть, они повсюду, рейды ежегодные. То есть, конечно же, вот эта клинкерная система постройки кораблей, ее пытались скопировать, и по секрету скажу, все средневековые европейские корабли – это дальнейшее развитие, по крайней мере, конструкция этого корабля. В том-то и дело, что монополия на корабли как раз и позволяла быть викингами. Теми самыми страшными, ужасными викингами, которыми они и были. И в Англии вот эти рейды, они доходят до совсем абсурда, потому что в Англии вот это взимаемые деньги, так называемое данные гельд то есть деньги, которые нужно заплатить, чтобы от тебя эти безумные бородачи отстали, этот данный гельт превращается в налог. На секундочку, первый общий налог в Европе, вообще в европейской истории, первый взымаемый со всех налог вообще в европейской истории он появился из-за викингов. Он появился для того, чтобы собирать данный гель, чтобы откупаться от вот этих вот чертовых викингов, потому что рейды были ежегодными, и было понятно, что как по весне, так пойдет, в общем, запахло весной, приехали викинги, и поэтому нужно готовиться заранее к их приезду, уже начинали местный народ обирать, чтобы, в общем, приедут викинги и от них сразу откупиться. Как ни странно, с исчезновением викингов никуда этот налог не делся, просто его переформулировали, типа, ну, это для того, чтобы формировать армию, которая будет отбиваться от викингов, если они приедут. А потом это будет, ну, и, в общем, этот налог долго просуществует, просуществует дольше, чем эпоха викингов, на самом деле. И вообще, под сбор этого налога в Европе будет впервые, на секундочку, создана книжка, знаменитая книга «Страшного суда». Первая в Европе перепись населения. Своим появлением, это первая в Европе перепись населения, обязана тоже викингам, как ни странно. То есть, мир стал меняться, естественно, и запросы у людей стали меняться. Вот правильно Дартун спрашивает, что куда же они эти деньжищ стали тратить? И это совершенно верный вопрос. То есть, понятное дело, что можно и пропить, и проесть, и это обязательно, потому что традиция пиров, опять же, вы сидите в своем зале, в своем хале, не вали халле, конечно, но в каком-нибудь своем длинном зале, вы сидите и устраиваете пир, и это важнейшая, почти сакральная и очень ритуализированная фигня в скандинавской истории. Так что пропить деньги это не постыдная штука. Это очень правильная штука. С медовухой, всякими кабанами. Причем конкретно на этих пирах собирались, где собирались все. Там ели, только тогда ели конину. Это считалось специально жертвенное мясо. И все ели из общего котла. Ели этого коня. И это всех объединяло. И это считалось очень важным. И мы еще с этим столкнемся, почему. И, например, там роль женщины в чем была важна, что то ком, кого как кто обслуживает, женщина всех обслуживали, они носили вино, носили медовуху, носили пиво, носили мясо, и порядок и качество обслуживания решали определяли сами женщины. То есть не было такого, что муж подкатывает и говорит, слушай, Валя, ты, значит, вот ему еду не носи, а носи ему. Она носила так, как сама считает нужным. из-за этого появлялись, ну, там, иногда трения, там, непонятки, и всякие интересные вещи. Но это показывает, да, что по сравнению там с... Некоторыми обществами, другими. В скандинавском все было в порядке. Если женщина могла себе позволить конфликтовать с мужем из-за того, что ей один там из ее друзей не нравится, и она говорит, опять ты с Олафом, значит сегодня будете сидеть, бухать. И она специально не несет, вот ему и Олафу, она специально не, 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 не несет им брашки. Вот специально каждый раз мимо них проносит, и раз, и два, и три. Понятно, что потом они будут выяснять отношения, но, тем не менее, она могла себе это хотя бы позволить. Это далеко не это... В скандинавском обществе женщина имела достаточно много прав, особенно по отношению к тогдашней Европе. Развилась ли скандинавская религия в эту эпоху? Да, ревикул, скандинавские культы, они развиваются, но, опять же, это же время соприкосновения с христианством, понимаешь? С одной стороны, действительно, скандинавская религия, она развивалась, и, например, даже вот там в эту эпоху, там, 8-9 век, видно, как Тор выходит на первое место, как бог, там, свежие храмы созданные, они чаще помещают Тора в середину, Культ Тора становится более важным. Рунические камни, которые возводятся, а возведение рунического камня – это тоже показатель, что у тебя много денег. И если в древности рунические камни ставились только какому-нибудь там выдающемуся по их меркам человеку, да, то в описываемую эпоху появляются рунические камни. Это такие здоровезные монументы, э, которые там надо правильно еще на нем нанести, значит, надписи, там, изображения, все остальное – на которых, например, изображено «поставлено в честь там, моего там, друга Янгвара, который погиб на Руси», например. Вроде бы он ничем таким никем выдающимся не был, да? Они все чаще упоминают Тора в каких-то религиозных формулах, чем опять того же Одина. Это с одной стороны. С другой стороны, они соприкасаются с христианством, и это порождает некий кризис, скандинавской мифологии, даже в ту эпоху, когда они еще не начинают массово сами креститься и переходить. Какие письменные памятники, какие-то письменные памятники, написанные рунами, есть? Понимаешь, Солимун, ру, руническая письменность – это неполноценная письменность. То есть она прикладная, религиозная, это некие формулы, это, ну вот, например, на мече написано. От первого лица, кстати, что характерно и сразу выдает скандинавскую вещь, это то, что они писали от первого лица, например, «меня сделал такой-то». меня, То есть от имени предмета да, могло говориться чей-то предмет. Или рунический камень с именем, или какие-то формулы. То есть ничего такого сложного, большого, содержательного, по крайней мере в ту эпоху, вот с старым руническим письмом, ну, как-то не получалось выражать. Поэтому это была такая очень прикладная письменность, на ней не писались какие-то трактаты. Основным способом общения у них была поэзия, мы уже об этом говорили. Скальдическая поэзия, это саги и это устная традиция. Естественно, в обществе, в котором нет еще письменности полноценной, да, у них была потрясающая устная традиция, потрясающая. Очень сложно очень, мы уже... ну, мы это все обсуждали. Можете погуглить, что такое Кенинг, да, это вот когда там не корабль, а конь моря, а при этом море мы можем назвать кровью и мира, и значит у нас появляется Кенинг второго порядка, конь моря и мира, ой, конь крови и мира. Это значит конь моря, значит корабль. Мы можем сказать не женщина, а колода-полотенец, например. Да? И говорить, что вот колода-полотенец, там, что-нибудь там. И дальше. Это все включается одно в другое, они складываются, размножаются. И это, это очень сложная, интересная поэзия. И когда впоследствии вместе с христианством к ним придет письменность нормальная, полноценная, и они начнут это все записывать. То они переложат устное творчество, и из него мы знаем очень много, из записанного позже эпохи викингов, да, когда они уже христианизируются. Но так, имея эту информацию, тогда действительно, глядя на рунические надписи, мы можем понять, что в них сказано, или изображен какой-нибудь сюжет из их мифологии. Да. Если б не было САГ, мы бы не знали, о чем этот сюжет. Ну, какой-то сюжет накропали там в 9 веке, да, а о чем он непонятно. А когда в САГах, пускай 13 века, мы встречаем этот же сюжет только в 9 веке, да, мы можем понять, о чем идет речь. Ну, вот в этом смысле есть, как бы, польза, все равно. И есть некая аутентичность. Ну да, старшая, младшая эда, это. Сейчас мы. То есть редкий исторический источник, который и сейчас читать очень увлекательно. Но главное, на что идут, конечно, эти претензии, это на построение собственного государства. И действительно, у людей появляются замашки, очень серьезные, на то, чтобы начать рулить чем-то большим. И возвращаясь домой, многие из этих викингов, они уже не довольствуются тем, что своим статусом повелителя фьорда. Они начинают возвращаться домой с претензиями больших европейских, ну, хотя бы герцогов, а то и больших европейских королей, больших правителей. Они насмотрелись, они плавали в Константинополь, в Миклагард, они видели, есть что дома предъявить, есть что дома сказать. И, дома нач... и представьте, что он подплывает не один такой. А они все домой такие приплывают с претензиями. Войны между вот этими уже сытыми и жирными котами, они к концу 9 века приобретают, вот, ну, прошло полстолетия, лет 50, ежегодных грабежей Европы. И уже к концу 9 века начинаются постоянные между собой выяснения отношений. При этом Европу продолжают, конечно же, грабить, но уже начинают и выяснять отношения между собой. И, наверное, первым таким очень важным моментом в этой истории является битва при Хаверсфьорде. Это 872 год, когда Харальд прекрасноволосый разбивает вот таких вот конкурентов, которые были против него. Впервые заявляет свои права на то, что говорит, я буду король Норвегии, на секундочку. На тот момент это было как-то, какой Норвегии, какой король, кто ты вообще такой, мы тебя не звали, то есть, да, он пытался, конечно, по факту сильного, да, как-то по праву сильного править, тем что-то он разбил своих конкурентов, а значит, там, ваши деревеньки переходят под мое управление, вроде как, наверное, для истории этот случай более важен, чем для современников был. Потому что для современников, ну, в общем, довольно быстро эта штука прошла. Ну, был у них этот самый э, Харальд э, Косматый. Это есть красивая легенда о том, что он ходил Косматой и сватался, в общем, к одной там какой-то Гунхильде или как-то там ее звали. В общем, сватался к ней, и она сказала, мол, ты знаешь, товарищ, я, в общем, за тебя выйду только когда. Вот кстати, обратите тоже внимание, что в скандинавском обществе против воли девушки нельзя было выдать ее замуж. То есть сюжет о том, что кто-то сватается, приходит там, к отцу и говорит: слушай, мне твоя дочка нравится, выдашь за меня. И очень часто мы встречаем, почти всегда, мы встречаем формулировку типа: «Ты парень нормальный, я не против, если дочка не против, то, как бы, пожалуйста, совет да любовь». То есть, если дочка не против, это, расскажите, пожалуйста, это какой-нибудь французской аристократии. Вот эти вот заморочки насчет «если дочка не против», кто нам эту дочку спрашивать вообще будет. Харальд якобы вот так вот сватался. Да-да-да, прекрасно волосы, о нем речь. Ну, он же был, почему, косматый потому что она сказала что ты кто такой ты обычный князёк ты значит ну ты мне не интересен вот такой мордоворот ходит в какие то набеги в рейдовые мне приличный человек нужен и он сказал что я короче стану королем вот всей вот этой норвегии ну так на тот момент что такое норвегия еще не очень понятно это наверное более поздняя такая штука ну, в общем я стану крутым королем в переводе на нормальный язык. Я стану не поверителем своего фьорда, а повелителем десяти фьордов. Вот, я стану таким королем крутым. Пока я этого не сделаю, я не буду там стричься. Вот. И, в общем, всю жизнь положил на то, чтобы стать этим королем. Но стал вот в 872 году, он стал, как считается, первым королем Норвегии. Конечно, это не некая историческая натяжка, тут вот я говорю, что это национальная история своей Норвегии, норвежцы сами себя действительно возводят к 872 году, вот. но тогда даже границы той Норвегии, которую он объединил, были другие, например, в нее не входил такой город, как Осло, и вообще весь этот фьорд, который включает сегодня Осло, он, например, в ту Норвегию не входил, он входил в Данию тогда. Правит Харальд прекрасно волосый. И у него есть это, этот памятник, кстати, сегодня он есть э, в Норвегии, он поставлен в 80-х. То есть это, конечно, не оригинальный памятник не того времени, но памятник выдающийся. да, Вот он о том, что бились вот эти вот три значит, претендента на объединение, и вот один из них победил. И вот они здесь якобы по преданию воткнули мечи. И поклялись, ну, принесли ему клятву верности. И вот, мол, ну, я же говорю, для истории это важнее, чем для современников. Для истории просто вот сегодня знаете, что это центральный норвежский памятник, потому что они от него возводят вообще, и от этой истории они возводят вообще свою государственность. Ну, в общем-то, проблемы вот с управлением у него были, потому что, опять же, тебе приходилось ездить от фьорда к фьорду и всех убеждать все время в том, что, ребята, я здесь главный. И постоянно встречает один и тот же вопрос. Ты кто такой? Чем ты вообще оправдаешь свои претензии? И как бы, ну, я побил там бородачей крутых. Ну, мало ли, а тебя тоже кто-нибудь побьет. И, в общем, он всю жизнь сталкивается с этими проблемами. И с этими же проблемами сталкивается его сын э Эрик э -э Кровавая Секира. Сочное, да, имя? То же самое, сталкивается постоянно с этой проблемой, но тоже ведет курс на то, что, ребята, давайте объединяться. Это же не дело. Смотрите, если мы объединимся, какие, какие сочные рейды мы сможем проводить? Мы награбим еще больше. Может быть, арабов сможем грабить. Может быть, даже небо сможем грабить. Понимаешь, всех объединяться это круто. Будем как англичане, как, францу как франки. Круто будет, давайте. Но никак не получается. И впервые получится создать более что-то менее устойчивое, на этой территории, только при внуке его, при хакане добром, который на вопрос, а какое ты право имеешь там и править, он скажет, ребята, вы что-нибудь слышали о христианстве? И вот это будет шах и мат. Вот это вообще ключевой вопрос. Потому что тут мы сталкиваемся с очень интересной проблемой, про которую хотелось бы поговорить отдельно. Потому что действительно... К его временам, ко временам Хакана, то есть к началу X века, уже становится довольно частым такое явление, как крестившийся викинг. В основном это, конечно же, вспоминаем, да? Викинги будут креститься, потому что будут ездить, например, в Византию и там вступать в гвардию, будут становиться варягами. Это раз. Викинги, которые селятся в Нормандии, одним из их условий это принять крещение. Это два. Викинги, которые живут в Данилаге, Постоянно пропитываются идеями христианства. Это три. Рабы, которых собирают викинги, по крайней мере в западном мире, преимущественно христиане. И они тоже оказывают э, какие-то христианские влияния на своих хозяев. Это четыре. Не нужно думать, что обращение христианства было таким, что вот приехал викинг, всех побил и тут же сказал, ой нет, теперь я молюсь Христу. Ни в коем случае ничего подобного. Их христианство еще ни на что не похоже. Это совершенно-совершенно другое христианство, которое они сами, возможно, поначалу, многие из них, некоторые из них не воспринимали всерьез. То есть мы знаем о том, что они крестились по нескольку раз. Примеры известный случай, когда ну это такое, опять же, случай, это что-то типа кулстори, cool но на основе этой кулстори cool примерно понятно, какие нравы были того времени. Значит, когда викинги приезжают и с ними договариваются, что вот мы вас тут значит, поселим и хорошо, но вы должны принять крещение. И вроде как они должны принять крещение, и им выдают после этого их окропили водой, там все как полагается. И после этого там выдают какую-то одежду из мешковины, из какой-то. То есть, ну, плохую одежду дали. И викинг постарше выходит и говорит, послушайте, ребята, что тут не так? Я крестился уже раз двадцать. И каждый раз, когда я крестился, мне христианские правители, во-первых, давали красивую белую рубашку, чистую. Во-вторых, одаривали меня дарами нормальными. А вы одеваете меня как раба, даете поясаться какой-то веревкой... Вы хотите, чтобы я вышел отсюда и выглядел как дурак? Меня моя дружина засмеет. Если я отсюда выйду в каком-то мешке непонятном. Как бы это дело не годится, крещение отменяется, я вообще на таких условиях я не согласен. Вот. Поэтому, ну, то есть, примерно на вот таком уровне это крещение и воспринималось. Да? В лучшем случае, серьезно, это крещение воспринималось, потому что для них это было что-то типа принятое на Западе формой присяги. То есть, раз мы обязуемся служить здесь, в Нормандии, да, и вроде как обязуемся от своих таких же скандинавских друзей защищать вас, ну значит, мы заключаем некий договор, а значит, нужно приносить присягу. Присяга – дело железное, дело известное у скандинавов. Ну, а у вас, в вашем мире таким образом приносится присяга. Да? Поэтому, конечно же, я ее принесу. Плюс, если речь заходила о какой-то, ну, о том, что, значит, смотри, это вообще религиозная тема, и вообще-то надо молиться теперь Христу, да, они это воспринимали, как они же многобожники. Довольно просто крестить язычника, потому что с точки зрения язычника Христос это еще один бог. Поэтому ему легко принять идею о том, что ну вот есть мои боги и есть еще некий Христос. Причем, конечно же, концепт, концепт троицы им явно не знаком. Для них Христос, Бог, Дух, Дух Святой, все это, конечно, естественно, это все вообще одна тема. Понятное дело, что они не делят. И, конечно же, Христос сам себя родил. Он, конечно же, свой отец и свой сын одновременно. Для скандинавов в этом нет никакого противоречия, потому что Один сам себя в жертву приносил себе, да? Поэтому, ну, в общем-то, как-то это для них такие вещи достаточно стандартные считаются. Вот. Это, это христианина сложно в язычество обратить, да, потому что у него установка есть, что Бог един. Это действительно, это сложно, чтобы их было два и еще кого-то. А так плюс один, как бы, это их не сильно волнует. Ну и вообще, вообще давайте, наверное, парочку слов все-таки скажем о скандинавской религии, потому что на этом примере можно будет все-таки понять, чем же христианство это зацепило. То есть во что верили эти люди? Понятное дело, что мы можем сейчас рассказывать про валькирий и про всякие истории, когда встречаются э, две команды викингов, начинают друг друга бить на поле битвы, при этом появляются валькирии, которые они любят, это же сейчас сражение, то есть сражение сейчас выяснится, значит, кто из этих всех воинов самый достойный. И они начинают из кишок воинов, павших, там плести значит, песнь битвы, которая только распаляет всех дерущихся, и они там, с еще большей радостью друг другу вспарывают животы. И, в общем, вся эта кровавая вакханалия в общем, это религиозные представления темных веков. Да? Религиозные представления скандинавы выглядят примерно так. Вот. Но э, были у них и свои мифы о сотворении, откуда появился мир, то есть были у них свои представления о том, вообще, какое они место занимают в космосе, вот, в в вообще какое их место в мире, да, если вкратце, не вдаваясь в более поздние упрощения, потому что, понятное дело, что в совсем в финальной стадии это язычество начнет еще и заимствовать. Очень много там, из христианства и появятся всякие гностические вот эти вот эти объяснения там, с абстракциями всякими, типа, был огонь, был холод, они воссоединились и пошло-поехало. В общем, это уже немножко более поздняя штука. Нет, если брать какие-то более ранние более древние формы, такие индоевропейские еще, того мифа о сотворении, который у него был, это сначала было холодно, то есть везде был какой-то лед, камень, холод, и вот как бы ничего не было. Да? И из этого холода, из камня как-то выделился вот этот, такое существо, как и мир ну, Он спал, он не был ни мужчиной, ни женщиной, его кормило Предвечная корова, которая все время существовала, а удумла. он посасывал ее в имя, питался ее молоком и, в общем, горя не знал. Как-то раз у него вспотела подмышка и из нее появились великаны. Он потерся одной ногой, а другую и зачал там еще одного шестиголового великана. Ну, то есть, это понятно, да, Не, был ни мужчина, ни женщина из, из подмышки, из там, ноги друг с другом переплелись и зачали детей, в общем, скажем так, он творит мир и творит существ случайно, у него нет цели, да, типа, да будет свет, и там, посмотрел Господь и сказал, что это хорошо, М -м -м. и мир вообще спал, он одной ногой почесал другую, ему вообще это все было неинтересно, да же Аудумла, ей надо было что-то есть, она соль слизывала со стенок этой какой-то предвечной пещеры и лизала, лизала, и от теплоты ее языка сначала проступило лицо, потом, значит, там целое тело, там появились боги. Вот, вышли, значит, боги, и в какой-то момент там они обженились с этими великанами, с родившимися у них там появились детки, в общем, то есть, пещера уже такая полнится, и в какой-то момент они решили этого и мира убить. Они собрались, опять же, что он им сделал плохого? Да вроде как ничего. Ну, я сейчас очень упрощенно рассказываю, если кто нормально знаком с космологией, извините, пожалуйста. Вот. Но они его распороли, он умер, его кровь заполнила всю эту пустоту, и из этого всего появился, собственно, ну, потом... Они такие, блин, что же мы наделали? Они слепили из него новый мир. То есть весь существующий мир, он слеплен людьми, убившими это, не заслужившее это существо. Вот, и из него слепили новый мир. Да? Его, его кровь стала морями океанами, его зубы стали скалами, его волосы стали деревьями а потом ожившие деревья, по-моему, оживший ясень, это стали мужчина и женщина, в смысле люди. Вот. Ну и то есть дальше появился весь мир. В центре этого мира выросла гигантское дерево Игдрасиль, у которого там есть корни. И вот Игдрасиль, вот мы приходим к тому, что существует множество миров других, помимо людей. И, это, и наш мир, Мидгард, он находится просто как бы посредине между очень разными мирами. Есть мир огня с огненными великанами, есть мир там с этими самыми Йотунхайм, с великанами льда. И обратите внимание, что мертвые живут в мире хель, но ну, мы уже это обсуждали на прошлом стриме, впрочем. Действительно, английское слово хел происходит отсюда, то есть для... Латинского инферно, которое тогда использовалось для обозначения ада у германцев. Ну, так как это общегерманская, на самом деле, мифология. вот, Но германцы особо о себе ничего не оставили. Поэтому мы знаем только по скандинавам, во что они там верили. Вот. Ну, и Хель, это, в общем-то, оттуда же. И, в общем-то, в принципе, дальше вот эта вся история. То есть, они и так представляли, что мир не обязательно содержит... То есть, потенциально будь готов увидеть что угодно. Огненных великанов, эльфов, карликов, гномов, финнов, там в Асгарде боги живут. То есть везде все свое. И куда бы ты ни поплыл, значит, там древо этого древо все время точит. Там Нитхеог, этот змей, то есть древо это гнилое. Потому что растет-то, ну как мы помним, на останках невинно убитого-то существа поэтому дерево гнилое. И вообще, этому миру рано или поздно придет конец. Рано или поздно наступит Рагнарек, наступит закат, когда там волчонок, фенрир, да, который сорвется все-таки с цепи, всех сожрет, в общем, и начнется финальная битва, и боги друг друга убьют, и этому миру придет конец. Но потом все эти боги умрут, но так как вот Прошлый был мир и миром, да, и с великанами, которые потом его убили. И тот мир закончился. Так и этот мир, он не закончится совсем навсегда, а просто после него будет тоже что-то. То есть из его остатков, из может быть телу мертвых богов, из чего-то еще вырастет просто новый мир, и все. То есть, когда мы встречаем формулировку типа до конца времен, это значит до конца, это значит ненавечно. Это значит до конца этого мира, этой сессии игровой, как бы, до конца вот этого матча, который мы тут все играем, этой, этой вводной, как мне кажется, пока что достаточно. И поэтому я к чему это все говорю? Не просто для знакомства, а в том, что вот люди с вот таким вот представлением о мире, все-таки, вырезая христиан, они постепенно знакомятся и с их религией. Ну, это, так скажем, побочный эффект. И они проходят через разные стадии принятия христианства. Ну, в темных веках были свои стадии принятия христианства. Была, конечно, первая стадия, которая, понятное дело, формулируется примерно так. У меня боги правильные, а у этих ребят какие-то боги неправильные. Тем более у меня боги правильные, я живу бедно, а у этого боги неправильные, но он живет богато. Что это за несправедливость? Они молятся неправильным богам, а живут богато. Это совершенно, совершенно несправедливо. Поэтому то, что мы у них отбираем богатство и сами богатеем, это только восстанавливаем справедливость. Знаешь, мои боги улыбаются мне. А улыбаются ли ваши боги вам, христиане? Но после этого, на следующей стадии, все-таки приходит понимание, что что-то тут не так. Я, конечно, навожу ужас на христиан. И дома я, конечно, уважаемый мужик. Но это все потому, что дома сидят такие ребята, которые не видели этой Европы. Они не видели каменных строений. Они не видели башен. Они не видели их дворцов, храмов, дорог. Инфраструктуры, всего мельниц, всего остального. Они этого не видели. Поэтому дома я считаюсь крутым. Я привожу богатства, которые дома, конечно, не видали. Но, честно говоря, домашние после Европы выглядят просто как село не асфальтированное. Я-то был там, в Европе, и я видел, что на самом деле там круто. И после Европы приезжают домой несколько стыдно, потому что ты видишь, насколько дома все убогонько. И как же так? Получается, Мои боги правильные, но земли моих богов – это просто драные деревни по сравнению с землями вот этих неправильных богов. Что-то тут не так. Это довольно неприятная мысль. Если вот важна да, удача. Если удача на стороне моего бога, чего же я так хреново живу? А может быть все эти крепости... Все эти телеги, все эти, в общем, вся эта инфраструктура, еда, богатство, поля плодородные. Может, это все потому, что их Бог тоже имеет какое-то сопричастие. Это, конечно, они не считают, что значит, надо сразу от всего отказаться. Но на всякий случай попробую-ка помолиться их Богу тоже. Может быть, этот Христос, о Котором они говорят. Может быть, это не так уж и плохо, если я попробую помолиться их Богу. И действительно, мы встречаем истории о том, как заблудившись на корабле, попавшие там в сплошной туман, викинги начинают молиться одному богу, начинают молиться второму, третьему, да, ну, это уже позднее, это уже христиане, конечно, записывали, и вот якобы им ничего не помогает. И дальше они молятся, молятся христианскому богу, и туман рассеивается, они выплывают, и все им помогает идет, конечно же, работа проповедников, которые, там, Святой Анскар, например, очень известный, да, потому что приезжает какой-нибудь Святой Анскар э, к викингам и говорит, «Ребята, не знаете Христа? Ваша жизнь пуста. Давайте-ка я вам расскажу, как правильно жить». Они говорят, «Слушай, никакого Христа не знаем, ничего не знаем, э, рабы есть. Хочешь рабов?» Он говорит, «Да, пожалуй, да». То есть это были люди, продайте мне, пожалуйста, ваших мальчиков. И вот этот вот святой Анскар, он покупает именно рабов мальчиков малолетних и начинает их с детства обучать как бы монашеству. То есть начинает их превращать в будущих монахов. Начинает их готовить. То есть они одновременно люди, и, которые видели и викинки, викинскую культуру, да? норвежскую, вот эту, ну северную эту культуру, датскую. Он в Дании, в первую очередь, был. Но, с другой стороны, они видят и христианскую культуру того времени. То есть, они с детства обучаются обеим культурам, и поэтому они понимают, какие слова, возможно, нужны для убеждения скандинавов. Это сработает, как ни странно, потому что... Та версия христианства, которая учит скандинавов, она, конечно же, совершенно... То есть, э, в первую очередь, они обращают внимание на то, что похоже со скандинавской религией. Говорят, что на самом деле, ребята, это ведь то же самое примерно. Это же примерно то же самое, во что верите и вы. Вот вы что говорите? Что э, змей Нитхек, Вот теперь просто следите за руками, потому что это сейчас будет шедевры э, раннесредневекового богословия. Смотрите, есть змей Нитхек который точит гнилое древо. Говорит, у нас был такой сад вечный в раю. И там Господь сказал, ни в коем случае не ешь с этого дерева. Оно гнилое. А змей подполз и сказал, нет, давай, ешь с него. Оно гнилое, конечно, но ты с него ешь. И Бог жил, и, видимо, люди жили в Асгарде, но змей, который со дна подговорил Адама и Еву сожрать с этого дерева плоды. И Бог сказал, валите с Асгарда нахрен, чтобы я вас тут больше не видел. И столкнул их вниз, ну, собственно, в Мидгард. И так они и стали тут жить. То есть, ребята, мы вообще-то верим в одно и то же. Идем дальше. Вы говорите, что у вас тут есть что всех ждет Рагнарёк. А вы знаете, что сейчас грядет тысячный год нашей эры? А тысячный год нашей эры от Рождества Христова это на секундочку будет апокалипсис, то есть конец света. Та самая финальная битва богов, о которой вы говорите. Выйдет архангел Гавриил с горящим мечом и начнет кромсать демонов вот эти армии Сатоны. Воинство небесное столкнется с воинством, в общем, адовым. И вот, вот, апокалипсис уже очень скоро. Ребята, готовьтесь. Страшный суд грядет. Это все будет очень скоро. Кроме того, говорит, а вот вы знаете, вы молитесь Тору. Скажите, а вам не кажется, что наши кресты и ваши молоточки Торовы? Это вообще-то одно и то же. Просто вы где-то по дороге потеряли, потеряли вот немножко там верхнюю часть. Но в принципе-то, это знак-то один и тот же. То есть вы и так уже нательные кресты давно носите. Просто вы не знали на самом деле, вот как это тактовать, и у вас был кризис. И вы думали, а почему же так? Иисус, спасибо тебе. И вы всегда думали, что почему же мы живем хуже, чем Европа? Почему Европа живет богаче? Откуда в Европе замки, торговые города, дороги? А это вот потому, что вы неправильно делали э, кресты, вы их делали в виде молотка, а надо просто продолжить. И вообще-то Христос это и есть Тор на самом деле. То есть, ну, понятное дело, что зависело от э, того, кому они проповедовали, с кем они разговаривали. От того, что Христос это Тор, до таких историй кому-то приходилось рассказывать, что, например, э, Христос сражался с Тором и победил его. И вот вы знаете, что Тор вообще-то преклонил колено и сказал, да, Христос, ты меня победил, и как бы ты главный бог. Вот. То есть, приходилось такие вещи рассказывать. Приходилось разные. Но если вы посмотрите рунические изображения на рунических камнях, христианских в Скандинавии, это Христос, если что. Ну, я думаю, вы узнаете. Это распятие Христа то это всегда, конечно же, Христос торжествующий, э, то есть он не страдает, у него нет вели... скорби на лице, он зол, его пытаются пленить какие-то корни, его как кто-то пытается опутать какими-то грехами, я за ваши грехи, да я готов пойти голову сложить, я берсерк. Я берсерк, мне вообще ничего не важно, хочешь венок терновый на голову одень, хочешь руки мне проткни. Кстати, обратите все-таки внимание, что руки не проткнуты, с проткнутыми руками тяжеловато меч в руках держать. Руки именно привязаны к кресту. Мне-то что угодно, копьем в бочину мне засади, а мне пофиг, я все равно выживу. То есть, это не просто конунг евреев, это реально очень жесткий берсерк. Был Христос при этом, еще при всем. И поэтому это представление о Христе торжествующем. И, конечно же, проповедь идет о Христе торжествующем, который о силе духа. Что события в этом мире не должны тебя волновать. Что твое тело лишь оболочка для твоего духа. да, Важно то, что внутри. Этот внешний мир, там, он тебя не должен сломать. Ну, есть там, ну, какие-то проблемы, еще что-то, это все мелочи, по сравнению с высшими сферами, по сравнению с тем, что мы тебе вещаем об апокалипсисе, там, о вечной жизни, обо всем этом. Вот ты Христос торжествующий, Он об этом. И, ну, и то, что мы уже на прошлом стриме упоминали, это, конечно же, истории напирания на Ветхий Завет это история иисуса навина завоевания ханаана конечно же то есть вот там прошли по лагерю убили три человек и вот все эти вещи трубный звук и пали стены Ерихона, и, и в общем все остальное вот, то есть вся вот эта вот ветхозаветная кровище это конечно же в плюс Какие-то людишки пытались башню построить, чтобы она до небес достала, чтобы сравняться с богами. Ну-ну, ну-ну. Послушайте, богу не понравилось, что люди себя плохо ведут. И он сказал, я истреблю их всех нахрен потопом. Говорит, я и животных всех истреблю. А животные-то ему что сделали? Не-не-не, он именно зверский чувак. Он говорит просто, просто он в кровожадности в своей у него вот все забрало упало, он говорит всех убью, один останусь, то есть и уничтожил всех на земле, да, что пришлось все заново восстанавливать. Да, это вот в общем вышел Давид там с прощой, да, и на этому галиафу, на этому галиафу навалял. И это вот такие вот истории, которые оставляют многих викингов в довольно нестыдном положении. Исповедовать такие вещи не так уж, и, ну, то есть, тут тебя никто не засмеет. Это вполне. Ну, и, понимаете, это мы, конечно, говорим об основании теологические всякие. Но ведь есть и практические. То есть, если какой-то викинг долго сопротивляется... Любой святой анскар ему скажет очень простую вещь, которую наверняка кто-то из э, священников донес, проповедников донес до того же Хакана Доброго. Донесли идею о том, что ты знаешь, вот ты смотри, ты конунг, да, ты ярл, тебя избирает альтинг, ну тинг, это собрание. Вот эти все эти морские короли, это выборная должность, то есть... Ваше сообщество мужиков выбирало тебя, что ты нами будешь рулить. И все держалось на уважении, ну вот на престиже, собственно. Ты приносишь множество э даров, множество материальных благ с рейдов. У тебя много престижа, тебя выбирают местным ярлом, который всеми управляет. Но решает тинг, собрание, какой-нибудь ис исландский тинг, это древнейшая демократическая институция Европы. Он возводит себя к 950-му примерно году, там, или к 935-му. Э -э, -то, то есть э -э, это, ну, вот, э -э, это то, что считается сегодняшним исландским парламентом. Но, понимаешь, говорит, вашего конунга выбирают люди, а раз выбирают люди, то они могут тебе или Эрику Кровавой Секири или Харальду Прекрасноволосому сказать «Мы тебя выбрали, и мы тебя теперь же и нафиг шлем». А христианского правителя выбирают не люди. Христианского правителя выбирает Господь. И его мажут елеем на царство, и он символизирует власть Господа на небеси, он символизирует власть земную, Кесареву, тут, и связь земной власти – и небесной. И если тебя на Царство посадил Бог, то ни один из этих смердов пикнуть больше не смеет о том, что иди нафиг отсюда, или что-то в этом духе. И даже если все остальные вещи могли не подействовать, то вот это подействовало, подействовало точно. И мы возвращаемся к хакану доброму. И возвращаемся того, что на вопрос, когда он приезжал по фьордам и говорил, ребята, я вас хочу тут объединить, на вопрос, ты кто такой? Он говорил, я христианин, со всеми вытекающими. Как только правитель христианин, ему тут же начинает удаваться вопрос объединения. Вот как только он язычник, с легитимностью проблемы, как только христианин, все хорошо. Плюс еще потому, что христианство, если ты христианин, тебе проще добиться какой-то европейской поддержки. Тебе проще набирать армию не только у себя в Скандинавии, но и набирать армию где-нибудь в Нормандии, ну но и набирать армию где-нибудь в Англии, в Ирландии. Тебе это проще. Там к тебе скорее присоединяться, если ты христианин. И если ты христианин, тебе проще вести торговлю со всеми этими европейскими городами. Или, например, с Византией. Если ты христианин, для тебя все дороги открыты. Христианство – это путь в большую европейскую политику. Вместо изгоя маргинала, который рейдит и которого боятся, но которого и презирают вообще-то, и считают за напасть, ты становишься уважаемым человеком не только у себя в деревне, но ты становишься уважаемым человеком в Париже, в Кельне. Уже следующий правитель, Олаф Трюгвасон начинает христианизировать Норвегию. Но, наверное, важен не он. То есть, естественно, тут появляется все то, о чем мы говорили. Это раннее христианство, тут никого не волнует. Тут это крест, поставленный э, Эрику Кровавой Секири, который был вообще язычником, и христиан просто презирал и резал. Главным тут поворотным моментом является правление Олафа Толстого, который был выдающимся человеком. Вот, кстати, насчет христианства и рейдов: да? Олаф Толстый э, был уважаемым человеком. Нет, это еще до Харальда Сурова. Олаф Толстый, он был рейдером, он был вот таким вот морским королем. И он, в первую очередь, понятное дело, что ты не можешь просто сказать, я христианин, и тебя все вдруг стали уважать. Ни в коем случае. Но, если ты успешный рейдер, если ты крутой чувак, такой как Олаф Толстый, то ты действительно, при этом еще и заручившись поддержкой, Христианство, да, действительно, ты можешь, вот он начинает строить церкви, он начинает, ну, то есть он серьезно этим всем занимается, действительно, начинает всерьез Но это время, когда еще даже это, понимаете, четкого обозначения, что такое Норвегия, что такое Дания. Вот этих государств они только строятся. И вот Олаф, мы к Дании еще вернемся сейчас, потому что Дания более важная, наверное, история. Но во время Олафа идет постоянная война с Данией. С, датскими корол... с датским королем, который сидит то в Хедебе, то в этой самой Раскиле, постоянно идут с битвы, то есть начинаются массовые битвы викингов друг с другом, причем это уже не просто банды типа 40 на 40, а тысячные армии. Немного тысячные, но тысячные. То есть, например, тысяча на тысячу. Но это все равно в 100 раз больше, чем было сто лет назад, понимаете? То есть, возможности, вот количество денег, и куда они в первую очередь тратятся? На найм еще большего количества войск, на влияние. То есть и раньше деньги тратились на влияние, и они продолжают в первую очередь тратиться на влияние. Строишь ли ты церковь, возводишь ли ты рунный камень, рассказываешь ли ты всем, какое у тебя крутое государство, подкупая кого-нибудь, или там местных старейшин, и еще кого-нибудь. Значит, вообще все, чем ты занимаешься, это в первую очередь твоя битва за влияние. И вот Олаф тогда, он проиграл битву за это влияние, он поехал на Русь, собрал там бригаду. У него на Руси жила Ингигерда, его любимая, потому что когда-то планировался брак между Ингигердой и Олафом в молодости для того, чтобы заключить союз там со шведскими танами. Действительно, такой союз планировался, но потом этот брак, ну, не получилось заключить, и Ингигерд отдали за Ерецлейва, ну, в смысле за Ярослава Мудрого. И она уехала в Киев. Вот, поэтому, в общем-то, ну, то есть у них действительно была связь, дружба в молодости, да, но потом она стала женой Ярослава, и как бы он воспользовался этой связью, да, он приехал к Ярославу, говорит. Слушай, я знаком с твоей женой, вот помоги, реально, у меня там дела в Скандинавии, надо вернуться. И он в Руси набирает 2000 воинов, вот, кстати, это показатель, насколько выросли армии. О какой численности мы говорили? О большом сражении при сан кюр там, где было 400 этих самых викингов, да, и это была большая битва, ура. А мы говорим, что он только на Руси набербовал 2000 наемников. И понятно, что он навербовал сколько-то еще. И поехал в Норвегию к себе домой. И там состоялась, наверное, одна из самых важных, опять же, для Норвегии битв. Если морская, мы показали при Хафрсфьорде, то наземная, самая важная, которая там состоялась, это при Стикльстаде. Это битва между теми, кто поддерживал датчан, и говорил, что, ребята, надо присоединяться к датским королям. Они на тот момент действительно были более влиятельными. И казалось, что дания это всех объединит. Это, помните, Харль Цинезубый, его потомки, Кнут Великий в этот момент. Вот казалось, что вот они всех объединят. И никакой Норвегии бы тогда бы и не было. И мы бы сейчас не говорили, что он вообще поехал в Норвегию. Потому что тогда такой страны еще не существовало. Но Норвегия возникла, знаете, из-за чего? Из-за того, что он возвращается с Руси с войском, вступает в эту битву, и ему в ней отрубают голову, и он гибнет. Казалось бы, случись это 100-200 лет назад, все, история на этом закончена. Просто истории больше нет. Казалось бы, если бы это случилось 100 лет назад, то все Подумаешь, мало ли таких голов отрубили. Да их тысячи были таких голов, которых до этого рубили. И что? Но нет. Олаф Толстый, он христианейший правитель. Он патрон церкви, он насаждал христианство и делал все остальное. И мертвым он стал гораздо более опасен для Кнуда, для вс всех дачан, чем был живым. Это такой баф от христианства, который не может дать никто, никакая скандинавская религия на тот момент в этом регионе, не может предложить ничего сопоставимого, потому что мертвым он гораздо опасней. И из-за того, что ему отрубили голову, мы вообще на карте имеем такое государство, как Норвегия. Потому что после его смерти события развиваются следующим образом. Он умирает. Как только датчане приходят в какой-нибудь фьорд и начинают там устанавливать свои порядки, как только кто-то хочет скинуть власть датчан, он бросает всеобщий крик. Вы знаете, что сделали эти датчане? Они замучили христианина благочестивого. Они Олаф Толстый стал мучеником за христианскую веру. Как Христос погиб за наши грехи, так Олаф Толстый погиб за нашу независимость от Дании, от Ютландии, от Зайландии. Он принял смерть ради нас с вами. Так подымемся же за него. А то, что он был благочестивым христианином, вопросов не вызывает совершенно. Потому что они берут священников, идут на его могилу, вскрывают ее. И божечки-кошечки, нетленные останки. Он не тлеет значит он точно святой, его перезахоранивают в церкви, его имя поднимают на, ну можно сказать так, национальные знамена, и вот с этого момента действительно уже можно говорить, что битва идет за некую Норвегию. Появляется представление о том, что с именем Олафа, его естественно тут же называют Олаф Святой, причем это же событие до 1054, это 1030 годы, то есть это событие до раскола церкви, поэтому Олаф Толстый, он же Олаф Святой, он является святым и в православии, это в православии он святой благоверный Олаф Харальдсон, если что. И, значит, да, действительно, и поэтому с именем Олафа уже святого на устах норвежцы сражаются за то, чтобы вот север Скандинавии не подчинялся датским королям, а значит, был самостоятельным, а значит, из этого как бы и рождается, по сути, Норвегия. Потомки Олафа организуют нечто вроде наследственной монархии. И тут же сыграла роль, понимаешь, и мученичество Олафа. И христианизация в целом, то что уже все больше людей, и он уже начинал ставить все больше церквей, храмов и подобных вещей. Да, добрым словом пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом, стоникс, но ну и большего, чем только пистолетом. Я бы хотел бы дополнить. Христианство у викингов, ну я же говорю, вот события, которые я сейчас описал, это 1030-е годы, 11 век. А история с Хаканом и со всеми вот этими первыми христианами началась, ну, смотри, если Хафрас Фьорд 872, ну, самое начало 900-х годов. То есть вот эти вот события, которые я сейчас описывал, они растянулись, ну, на 100-130 лет. То есть условно 900-й год. То есть до, условно, 1030-го, пока действительно установилась монархия христианских королей. Они, конечно, тоже были, понимаешь, так себе христианскими. То есть была большая проблема. Вот помните, мы описывали, что есть пир торжественный, на котором этот король обязан делить конину жертвенную с, со своими дружинниками. И это некий сакральный ритуал. Он очень важен для объединения всех людей. Он очень важен для того, чтобы они чувствовали себя частью единого э, целого. Пир объединяет. Э, а попал этот пир на пост, например. И вот что делать? Он пост, ему мяса нельзя. И они долго совещались, но пришли к компромиссу. Получилось и христианство соблюсти, и пост поддержать. Они договорились так, что он подойдет, и вот все будут жрать из этого общего котла мясо, а он подойдет и подышит паром от этого мяса. То есть, как бы он вместе с ними примет пир с одной стороны... А с другой стороны, соблюдет все-таки пост. Им приходилось искать очень множество обходов еще в этом обществе. Это общество еще очень сильно не Это общество, в котором еще есть очень много, то есть, всяких откатов, изменений и каких-то своих заморочек. Да, конечно же, но тем не менее, процесс уже явно пошел. Так вот, что в этом время происходило, мы вот как-то разбирали какие-то северные, водные моря и времена. Но дело в том, что на континенте в этот момент происходит не менее интересное дело. Дело в том, что восточная часть бывшей империи Карла Великого, та самая восточная Франкия, которая разваливалась и которая разваливалась вся Франкская империя, но восточная часть той Франки, во-первых, она была чуть более бедной, то есть, грабить ее было не совсем так удобно, как грабить Западную Франкию. Там с речками немножко другая ситуация, их немножко проще как-то контролировать. В общем, это с географией как-то связано. В общем, пока викинги, особенно когда они сильно увлеклись Англией, и начиная вот с X века, в Восточной франки с начала X века происходят очень интересные вещи. С Восточной Франкии Франки происходит странные трансформации. Что это у нас такое? Что это у нас такое? Что это началось -то? Что за дела? Вот. Увидели, да, этот переход? И этот переход... Он на самом деле радикальным образом сказался на том, что будет дальше. И на судьбе в том числе скандинавов. А именно создание Первого рейха, он же Священная Римская империя. Создадут его династия Атонов, создаст Атон Первый. Но уже его отец Генрих I Птицелов, который провозглашает Дрангнах Остен, да-да-да, Арель совершенно верно, который начинает покорение, ну, он занимается много чем, он занимается итальянскими делами, он занимается, в общем, укреплением границы всем остальным и постепенно укрепляет давление на восток, когда начинаются завоевание всех этих славян, там, включение и их христианизация насильственная. С Генрих Птицелов, который просто еще рулил просто Германией, даже еще не совсем священной этой Римской империей. Но уже даже при нем ребята озаботились проблемой севера и проблемой викингов. Потому что государство они укрепляли по всем границам. И в том числе стал вопрос с севером. И тут вдруг оказалось, что если заморочиться, раньше у европейских государств не было вот сил и ресурсов что-то направить по земле э, в Скандинавию. При Генрихе Первом появляются и силы, и ресурсы. Он это делает между, так, между делом, сражаясь там, в Венгрии, в Италии, э, значит э, на Эльбе, но между делом он... Собирает армию, что-то вроде карательного похода в Ютландию, он разбивает э, очень легко, опять же, потому что не ожидают это жители э, тогдашней, объединяющейся постепенно Дании, э, это 10 век. Ну, собственно, у вас даты на карте Лет за 10 до этого, на самом деле Он разбивает сразу несколько кунгов И, и несколько ярлов И сразу несколько морских королей Вот этих вот лидеров больших пиратов Они сразу несколько приносят клятву верности Священной, ну, этому Генриху Первому А потом будут типа данниками, вассалами Священной Римской империи Впоследствии и они как бы начинают государство тянуть в другую сторону. У них появляется сильный лидер, который вроде как не совсем связан то с со Скандинавией. Это сильный лидер на континенте, который начинает на них давить и говорит: "Ребята, давайте сюда, давайте сюда, давайте скорее". Ээ... Вот действительно начинает как-то континент влиять, потому что континент постепенно, э, во-первых, в какой-то веке уже с викингами за сколько, полтора-ста лет, ну, все-таки научились как-то им противодействовать. Все-таки научились, что такое отбиваться от банд, отбиваться, то есть они все еще не могут отбиваться от армии, которые теперь викинги иногда собирают, по тысяче, по две тысячи человек. Но это большие флоты, их видно действительно издалека. О них как-то можно действительно сообщать, они требуют снабжения. Они совсем не такие мобильные, как мелкие банды, потому что всю эту бригаду надо кормить. И, конечно же, ну, это уже совсем другие цифры. И поэтому в Дании появляется опасение, что нас завоюют континент. И датские вот эти вот морские пираты все, морские короли, они начинают объединяться между собой для того, чтобы дать противостояние. То есть, если раньше им было достаточно объединяться уже в ходе похода, а в виде государства им особо ничего не требовалось, то сплотиться им тут уже нужно, потому что в какой то веке возникла угроза для их существования. И начинаются опять постоянные переговоры, кто же будет нами править, как же мы тут, значит, будем переживать. И действительно, наверное, первый, кто первый, кто, кому удается это все объединить, становится Харальд Синезубый. он же Блютус. Тогдашняя Дания включает в себя, как вы видите, немножко больше территории, чем сегодня. Вообще историческая Дания, она больше. Это это вся Ютландия, во-первых, во-вторых, ну то есть вместе со Шлезвигом, во-вторых, это Скона, это Южная Швеция, я не знаю, почему она тут не покрашена красным, и в-третьих, это Фьордвиг, там, где Осло находится, то есть то, что сейчас Норвегия. Действительно, удается ему объединить вот эти вот территории под собой, назвать себя нормальным Рексом всех этих территорий. И вот же совпадение, да, он тоже христианин. Вот как-то это все идет одно за другим. Опять то же самое, что... Те люди, которые, которые предлагали объединяться, не применяя христианство, у них ничего не получалось. Харальд зубы приходят и сразу предлагает монархические институты власти, то есть выстраивание монархии полностью по подобию нормальной европейской, э, германской, французской, франкской, там, английской. Э, э, и, конечно же, вопрос о христианизации тоже снятый полностью, потому что это... Э, ну, это жесточайшая христианизация очень жесткая. То есть, э, все, что, ну, все, что вы, в общем, можете себе представить, все эти истории про то, что э, кто-то там пришли, при, приехали на какой-то фьорд, сказали, ребята, христианизируйтесь, они сказали нет, и закрылись в своем священном длинном зале. Ребята, которые пришли их крестить, сказали, ну. На нет и суда нет. Взяли и подпалили этот зал. И все, кто из зала выскакивал, всех их насаживали на копье. Вот. Ну что ж, бывает. ну нас даже интересует не столько Харальд. Он интересный. У него интересная военная судьба. С его войнами и всем остальным. И с тем, что он вот христианство ввел. Это, конечно, да. И он ценится за то, что он ввел то христианство. И, в общем-то, показал всем, что такое христианство. Но нас интересует все-таки человек, который был после него. Сам-то -сам Харальд закончил довольно плохо. При Харальде Синезубом, при Свене Велобородом и при Кнуде Великом за три поколения, Даня разрастается до вот таких размеров, которые вы видите здесь. Да-да-да, это тоже Даня. Вот. То есть, викинские армии под христианством, будучи объединенными с помощью христианства и с помощью тех денег, которые навезли в Данию к тому моменту, оно становится, конечно, очень мощным, оно позволяет себе нанимать гигантские армии, оно позволяет себе там, флоты что-то типа по 50-100 по 100 кораблей водить, на тот момент это очень приличное Учитывая, что на каждый корабль влазит на тот момент уже по 100 человек, опять же, если первые модели всяких этих дракаров, ланскипов вмещали в себя там, 20, 30, 40 человек, то к 11 веку они себя вмещают до 100 человек. И это уже такие плавающие, ну, десантные корабли, которые <laughs> машины уничтожения, реально. Это уже очень серьезные флоты, которые могут реально перевозить целые армии. И, собственно, что они и делают. И поэтому при Кнуде Великом завоевывается огромная территория. Наконец-то выбиваются все... Тут же в Англии, если вы помните, был стрим по истории Англии этого времени. Там был Альфред Великий, который завоевал в Данию, который, ну, который завоевал датские территории, то есть зону датского права. И вроде как возликовали, наконец-то, ура, англосаксонцы объединились объединили всю Англию под собой, ура, ничего себе, не тут-то было, приплыли датчане с нормальной армией викингов, счет армии уже идет на тысячи, и покорили себе, даже без особых проблем, покорили себе всю, всю Англию. И вот тут становится важным, что и почему, давайте разберемся. Смотрите, государство включает в себя Данию, Швецию, ну, даже, даже Норвегию, тут будет сложный момент, он будет, я не знаю, покажут, не покажут, да, покажут, вот, даже Норвегию, то есть, вот такое большое государство, а, или лидеры викингов, правят государством, то, часть которого превосходит по развитию очень сильно э, скандинавскую родную часть, и двор Кнуда Великого, он как бы переезжает в Англию, и главное становится Англия, он просто там, ярлов э, своих подручных, там детей, сводов, дядей. Просто их сажать, чтобы они правили. Вот этот будет в Дании сидеть, этот будет в Швеции сидеть, этот будет в Норвегии сидеть. И все. Он так правит в Скандинавии. А сам работает с Англией. Потому что в Англии, как вы помните, уже все разбито на ширы. Есть шерифы. Есть нормально собираемые... ну. Ненормально, конечно, собираемые, но э, есть территориальное отделение, есть администрация, есть церкви везде, которые агрегируют вокруг себя, там фермерский состав, да, вы все свозите к монастырям. Почему грабят монастыри? Не только из-за блестяшек, которые мы уже сто раз обсуждали, но из-за того, что любая церковь это экономический центр региона, который вокруг нее. И поэтому Кнут, сидя в Дании, он в принципе сидя в Англии, он приказывает в Дании и вообще в. В Скандинавии по английскому образцу насаживается государство. То есть, тут решили довольно просто. Ребята, у нас есть примеры, как все устроено. Вот в развитом государстве, да, который Альфред нам тут для нас под... сделал. Он создает постоянную, например, королевскую армию из Карлов в 2000 человек, то есть э, это не считая всех этих фирдов, все эти народные ополчения, это все отдельно, это все как раньше, но у него есть постоянная армия, вооруженная на секундочку, железными доспехами, все-таки мы уже подходим, у нас уже XI век, то есть это плетеные кольчуги, это нормандские шлемы, это, это уже серьезное вооружение, это вам не в кожаных э, одеждах бегать, содержит постоянный флот ланскипов, государственный флот, 60 кораблей по 100 человек, он является, конечно же, патроном церкви, при нем церковь и монархия становятся просто нераздельны, причем эта же система насаждается и в Дании, и в Норвегии, и в Швеции, там это все копируется, и вот таким образом христианизация в 11 веке ускоряется, просто разгоняется во весь рост, и христианизация, и превращение Скандинавии в обычное, привычное европейское государство. Ну, как потом окажется в три государства, на тот момент это даже не так уж очевидно. Но как бы то ни было, в 1035 году он умирает. И когда он умирает, непонятно, что будет с этой империей. Вполне могло оказаться, что вот такая вот империя, она также и останется. Естественно, за то, кто будет сидеть, начинается гражданская война. Ну ладно бы кто-то один ее выиграл. Но оказывается, что, наверное, случайно, просто исторически так сложилось, что посадить в какой-то области надолго кого-то не получается. Ну хорошо, сажают Гаральда за еще лапу. Сажают. Ну, он сидит на перу, пьет, наклоняется, падает и лежит замертво в 1040 году. Да что ж такое? Принимает у него бразды правления Хардекнуд. И тоже случайно умирает. Тоже на Перу в 1042 году. Тоже сидел, что-то пошел в танец, упал и умер. Хм, что ж такое? Э, норвежский Магнус, тот самый, помните, мы о нем говорили сейчас назад, который последователь э, Олафа Святого. Э, Магнус добрый, он ведет свои армии, завоевывает, берет все под контроль, но в 1047 году падает с лошади, катаясь на ней, и тоже умирают. И, в общем, так они все катались и умирали, пока наконец-то королем не стал абсолютно безвольный человек, которым нормально могли управлять магнаты. А, потому что... Рулят, это уже феодальная история, феодальная Европа, рулят феодальные магнаты, которые владеют землей, которые владеют своими крепостными сервами, которые дают натуральный продукт очень хороший. Это магнат Годвин, магнат Лео Фрик. в общем разные были имена, которые были на тот момент даже более известны иногда, чем сами короли, которые становились. Королем становится Эдвард Исповедник. Который, он, конечно, Эдвард-исповедник И, конечно, он много сделал для христианства Но государство при нем хереет Например, то есть, ну, вместо него, короче, правят всякие на местах просто феодалы А сам он вообще ничего не решает То есть, он говорит, ребята, смотрите, какая наступила эпоха Нам ничего не угрожает Давайте перестанем собирать налоги Все Налог на данный гельд у нас отменяется. Не надо датское золото собирать. Окей. Нам больше не нужна королевская армия. Нам больше не нужен королевский флот. Нам не, нужны, нам не нужна поддержка пограничных укреплений. Нам ничего не нужно. Короче. Вот в ходе вот этих вот гражданских войн, в ходе всех этих заварушек, в ходе всех этих непонятных имен Харрельсонов, Свенсонов, Годвинсонов и всех остальных у нас и формируется та картина, которую мы знаем. Англия отдельно, Шотландия с Кеннетом первым отдельно, Норвегия отдельно, Дания отдельно, Швеция отдельно. Вот это вот географическое положение государств, оно определяется в середине 11 века, После грандиозной гражданской войны, в которой сменяется с десяток королей в разных странах, тут постоянно страны друг другу быстро переходят в руки, постоянные мелкие войны, стычки, парочку генеральных сражений. То есть это на самом деле все очень большая история. Люди друг друга убивали пару десятилетий. В результате у кого какой династии, где удалось закрепиться, там такие границы мы и узнаем. И примерно эти границы даже в чем-то совпадают с последующими государствами и с тем, что даже мы узнаем сегодня, как тут располагаются эти государства. Заканчивается вся эта история более чем эпично. Заканчивается она очень просто. Заканчивается она уникальной историей о том, как в 1066 году Вся эта война заканчивается эпическими событиями. Всю вот эту духоту, эту духоту, которая была в гражданской войне, в принципе, можно проиллюстрировать простым, да, там еще ли там туда придут тефтонцы, которые поднатареют в крестовых походах. Потому что, не забывайте, до крестовых походов остается всего 30 лет. Повестка дня скоро резко сменится. да? У нас, ну это мы знаем, что до крестовых походов всего 30 лет. А почему до них 30 лет? А вот потому, что с викингами разберутся. И что делать дальше? Какое следующее большое приключение ждет Европу? Крестовые походы, о которых стримы были уже год назад, в прошлом декабре. Да, и все это время приключений заканчивается в 1966 году, когда раздутые армии... Десятками гражданских войн, когда норвежский правитель Харальд Суровый, он же Харальд Хардрада, который тоже, кстати говоря, для Руси совершенно не чужой человек, он тоже тусил, и в Киеве бывал, и в Новгороде бывал, и тоже вербовал, мол, желающих на войну, ребята, собирайтесь, собирайтесь, есть где покутить, и человек собирает... Такую он, он хоть и норвежский конунг, но собирает он большую армию. Харальд Хардрада собирает порядка 10 тысяч человек. Это, наверное, пиковая скандинавская армия того времени. Это очень жестко. Его гигантский флот плывет вдоль берегов Англии, ища место, где нормально высадиться, но, ну, естественно, для того, чтобы штурмануть Йорк. Высаживается возле Йорка, английский на тот момент король Харальд, Гаральд Годвинсон не успевает, естественно, его отбить, потому что корабли плавают очень быстро, ничего он не успевает с этим сделать, он не успевает прийти, и, скажем так, ополчение Северной Англии, то есть здесь, конечно, были какие-то князья, были наемники скандинавские, были, ну, в общем, вся Северная Англия собирается, чтобы в этот раз нормально дать викингам отпор, пускай их и много. У нас происходит огромное сражение. 20 сентября 1066 года. Это битва при Фулфорде. Вся Северная Англия гибнет под армией Харальда Хардрады. Первое столкновение. Все полегли. Викинги выиграли. Идут и берут Йорк. То есть, казалось бы, все прекрасно. Мы взяли Йорк, мы можем пировать, мы можем праздновать. Удивительным темпом, со страшными усилиями, но ну, действительно, буквально за несколько дней э английская армия с юга, нормальная, с хускарлами, элитная, с железной бронёй, профессиональные солдаты приходят с юга. И всего через 5 дней викинги пьют, они даже не знали, что кто-то подошел. Вот эти 10 тысяч викингов, которые нас, грабят окрестности, бухают, насилуют, радуются победе, Ожидают, что ну, где-то там еще есть, конечно, королевская армия, но когда она подойдет. Их тут застают врасплох 25 сентября 1666 битва при Стэнфорд-Бридже. Армия викингов на голову разбита. Это будет, почему я не рассказываю, это последняя грандиозная викинская армия. Больше не будет не то, что таких по численности викингских армий. Потому что это, по сути, это объединенная армия всей Скандинавии. Можно так рассматривать. Но, кроме того, после этого уже пойдет по наклонной. Потому что не будет сил для того, чтобы сопротивляться и друг с другом выяснять отношения. По сути, ни одной большой армии после этого уже очень долгое время. То есть еще будут налеты какие-то. Еще будут разборки внутренние какие-то. Но... Викинская угроза в том виде, в каком она существовала, то есть поначалу она существовала в виде налетчиков, и в принципе налетчики уже в это время особо не причиняют разрушений, ну что-то там грабят, но вот этих вот страшных разорений городов больших торговых уже нет, от них научились отбиваться, но не научились отбиваться от викинских армий, Но ну, вот 1066 год научились отбиваться уже и от скандинавских армий, они их крушат, они их валят, Но ровно это 25 сентября. Казалось бы, победа Англия восторжествовала, англосаксы рулят. Неужели во всей этой битве, спустя столько столетий, ограблений и всего, победителями все равно вышли англосаксы? Нет. Через три дня, 28 сентября 1066 года, на юге Англии, там откуда только что ушла вся королевская Англия, высаживается нормандский флот. Такого бастарда из Нормандии, тоже викинга, но нового викинга, улучшенного, трансформировавшегося, красавца. Посмотри, как мощны мои лапищи. Вильгельм Бастард, который станет потом в истории известен как Вильгельм Завоеватель. Его кличка немножко нам спойлерит развитие дальнейших событий. Но она показала, кто сильнее. Викинги Харальда Хардрады, которые сражались так же, по сути, как и в 8 веке. Ланскипы, стена щитов, топоры, очень легкая в основном кожаная броня или новые викинги, а француженные. Роберы, Пьеры и Уильямы, которые уже стали герцогами Нормандии, которые пересели на лошадей, которые стали тяжелой рыцарской кавалерией настоящей. у них Лен, в, лены земли своей, на которой за них работают левые люди, обеспечивают их всем. И у них есть конь, у них есть тяжелый доспех. Это всадники, за которыми идут их, там, ч, грубо говоря, челять их ополчение. Но это уже европейская, нормандская, афранцуженная, афранк, афранконенная армия викингов. То есть это их потомки. Но это все равно потомки тех викингов, которые осели в Нормандии. Проходит где-то месяц. Маневров, столкновений, армия Годвинсона возвращается на юг, они чего-то маневрируют. И в итоге 14 октября 1066 года случается битва при Гастингсе, в которой на кончиков пальцев на самом деле практически-практически победа была так близка, но нет. гораля Годвинсона гибнет король, гибнет куча его подданных гибнет куча крупнейших лиц англосаксов. Короче, вся англосаксонская элита в битве при Гастингсе просто уничтожена. За, в течение месяца уничтожена вся скандинавская и англосаксонская элита. То есть история всей Северной Европы в плане элиты, в плане организации, в плане возможности что-то вести, она просто мертва физически. И норманы прокатываются по стране просто как волна. Вся Англия завоевывается, ну, как это сказать можно, французами, ну да, они уже горят на французском, это, конечно, не тот французский, который сейчас, но это французский, они уже не говорят на, на немецком, ну, на германских языках, они перешли на романский французский, и они устанавливают династию, ну, первая будет норманская династия, потом она сменится, следующие несколько столетий короли Англии будут говорить по-французски, но никогда не забывайте, что все это о имеет к нашему сегодняшнему стриму непосредственное отношение. Это все-таки были потомки викингов. Это все равно достояние викингов. Именно их синтез со всей остальной Европой, который, можно сказать, сконцентрировался в Нормандии и в нормандском рыцарстве. Ведь именно эти поехавшие ходили из Нормандии, из Нормандии. Они же ходят на юг Италии, отбивают у арабов Сицилию, отбивают у арабов юг Италии. И вот тут же постепенно появляется идея, что, ребята, пора. Смотрите, мы способны бить арабов. В Испании кое-что там получается. Тут же норманы попрутся туда на юг. И окажется, что есть возможность позвать всех в крестовый поход. Кто будет в крестовом походе? Во многом это будут, да, они будут себя называть уже норманами, рыцарями из Нормандии, рыцарями из Англии, но кем они будут на самом деле? Это будут частично те же потомки этих бешеных скандинавов, у которых кровь бурлит, которым все еще хочется приключений. Это те самые викинги, которые только что плавали и всех грабили, они все еще где, где? Мои деды плавали, вот реально деды, то есть это буквально второе-третье поколение еще викинговало, а эти вроде как уже осевшие, у них есть своя земля, на них вкалывает, они уже включены в совершенно новую европейскую формацию, Европа сильно поменялась, но вот же здесь все, куда податься, Что? где приключения, кому бошку отрубить, арабу отрубить, давай. И начнутся крестовые походы, центр притяжения сил пойдет Сместится с Северной Европы, да. Тут творилось все самое главное, интересное. Теперь все начнет спускаться южнее, южнее, южнее. В 12 веке в Скандинавии появляется нормальное архиеписп... архиепископство. К 13 веку, наверное, к концу 13 века, Скандинавия покрывается церквями в шаговой доступности. Особенно Дания Норвегия. В Швеции христианизация идет гораздо слабее. Ну и в Швеции она выходит сначала со столицей в Сиктуне. Это древняя шведская столица. При этом значит ну, столица это все можно назвать довольно условно, потому что и в Норвегии, и в Швеции действовало такое правило, что столица там, где король. То есть, если король решил у тебя погостить, это не просто большая честь. Это большая честь, конечно. Если король у тебя в гостях, то это очень престижно. Но содержание короля и всей его бригады нахлебников ложится на твои плечи. Ты должен обеспечить пребывание короля на твоей территории. И столица там, где живет король. Столица вместе за ним ездит и путешествует. Это позволяет делать очень интересные вещи. Например, как раз в XI веке, когда еще будет хараль Хардрада, он как раз в свое время договорится с Магнусом, что давай мы вдвоем будем королями, но ты там будешь сидеть в Нидеросе, а я буду ездить со своей столицей. Это очень удобно, мы не пересекаемся. Мы как бы оба короли, но мы оба не пересекаемся. Это позволяет снизить накал вообще всего, но тем не менее... Христианизация добирается то есть, к 13 веку в шаговой доступности, везде есть церковь, а это можно считать окончанием христианизации, потому что постепенно уходят старые боги, постепенно меняется захоронение, потому что если даже в курганах мы видим людей с крестами, то есть первые христиане, они принимают христианство, но хоронятся как предки. По, по языческим обрядам, да, то меняется уже и то, как они хоронятся, это уже становятся добрые христиане. И как любые добрые христиане, те же датчане начинают всячески, например, ездить в, в Балтику, резать местное население и помогать его христианизировать. И, например, в 12 веке они помогают христианизировать палапских славян, в 13 веке датчане будут прекрасным образом то в Союзе, то конкурируя с Тевтонским орденом, будут христианизировать население Прибалтики. Швеция наконец-то подтянется за своими старшими братьями, и Швеция, став христианской, тоже присоединится с радостью к крестовым походам, причем очень активно она будет. Смыслом существования шведского государства станет распространение христианства тоже на Прибалтику, но в первую очередь на Финляндию и... То, что можно считать Новгородом. Вот эти все столкновения за Псков и все остальное, это ведь тоже события, которые к нам имеют непосредственное отношение. Потому что в Новгороде ведь сидели люди, которые. Новгород становится большим конкурентом, э, вообще скандинавам здесь. Потому что второе проявление скандинавов, вот кто-то пишет: христианство выбило из викингов всю дурь, ну, в том числе, мы уже обсуждали, что из них выбила дурь. Но извини, если вокруг христиане, то какая может идти речь о том, чтобы ты грабил соседний храм? Какая может речь о том идти, чтобы ты там спаливал церкви и все остальное? Об этом же просто речи не идет. Плюс, нужно же христианство вообще несколько. То есть, с одной стороны, само христианство носит часто насильственный характер, а с другой стороны, не сказать, что без христианства мир был каким-то радостным и добрым, потому что, ну, например, христианство довольно жестко запрещает вынос детей. Если что, то у скандинавов такой был милый обычай. Ну, как и в любом, наверное, обществе, в котором туго с ресурсами для выживания. Да, если ребенок болеет, тяжело, его выносят на улицу, относят, например, в лес, кладут и уходят. Например, христианство это строго это запрещает. Вот христиан тоже не пограбить. То есть для того, чтобы грабить, пожалуйста, плыви аж в святую землю после этого. Но второе есть проявление. Торговля. Да, вторая страсть скандинавов это торговля. А с ней тоже все становится плохо. Во-первых, на Руси расцветает такое княжество, как Новгород самостоятельно. Которое начинает подминать под себя торговлю. Начинает продавать пушнину, начинает сопровождать корабли, которые... Ну, то есть и по флоту начинает примерно конкурировать, и, и вообще по способностям, и по торговому обороту, и все очень тут неплохо. И, по крайней мере, чем раньше викинги славились? Тем, что они были посредниками даже тут, на земле, на материке, да, даже тут в их руках, все-таки в их руках была торговля и ключевые посты. А теперь нет. Теперь они никакого отношения не имеют. Даже если это их какие-то далекие потомки. Но все-таки уже прошли столетия, и никому ты там не объяснишь, что, ребята, да, вас же тут мой прапрапрадед заселял. Да? Это уже никому не интересно. Они себя ощущают новгородцами, совершенно новгородцами, да? совершенно отдельными людьми, совершенно отдельной нацией. Да? вот Практически э, мы знаем, что русский язык который был на руси он распадется на три ветви которые нам известны Ну, то есть белорусский украинский русский мало кто знает что он распадется на три с половиной и в виде половины выступать как раз новгородское наречие которая согласно по крайней мере залезняку будет ну, находилась на грани того чтобы из диалекта перейти в отдельный язык то есть там количество общей лексики начинало уже соответствовать примерно другому языку Тут формировалась очень такая специфичная торговая республика, И... но она контролировала восточную часть этих торговых путей, а западную часть начинает вытеснять немецкие, германские города, то, что, наверное, вы знаете, как Ганзейский союз, города Ганзы, вот они начинают подбирать под себя торговлю. И с ними тут все интереснее, потому что в отличие от скандинавов, они завязаны не только на торговлю по берегам, а дальше уж как, как, какие племена что принесут. Они выстраивают цепь по всей Европе связей. Они связывают Италию. То есть они нормально связывают через континент, Средиземноморья и Северные моря. А Средиземноморье в плане торговли все-таки предпочтительней. Но Зато можно пушнину перегонять через Ганзийские города. И, например, тому же Новгороду теперь совершенно не нужно торговать через Волгу. Тому же Новгороду совершенно не нужно торговать через Днепр. И, кстати, упадок Киевской Руси накануне нашествия монголов, Киевская Русь стала приходить в ничтожество немножко раньше, чем пришли монголы. И связано это в том числе, что торговые пути проходившие через территорию, они стали терять свое значение. Потому что Ганза под себя стала подминать. Ну, союзником Ганза был тот же Новгород, да, и они вместе на пару, они всех этих скандинавов отсюда повытулили. В принципе, шведы довольно успешно соревновались за влияние. И Новгород ходит с походами в Швецию. Например, Сигтуна разграбляется в 13 веке, именно в И так как Сиктуна разграбляется, это одна из причин, почему столица Свеции из Сиктуны переходит, из древней столицы Сиктуны постепенно переползает в глубоководный порт Стокгольм, который и взять сложнее, и товарооборот там рассчитан на дальние заплывы, и, короче, со всех сторон Стокгольм вроде как удобней И постепенно перебираются туда. И смотрите, как это меняется. Если вы вспомните прошлый стрим, ну все-таки, а если не вспомните, я повторю. Скандинавия времен набегов викингов – это куча деревень. Это отсутствие больших городов. Это растянутое-растянутое поселение. Каждая деревня занимается тем промыслом, который сама для себя выберет. С христианством это несовместимо. Христианство – это городская религия. И с ростом христианства растут города. А с городов растет христианство в его влияние. И мы, конечно, видим, как вот появляется Стокгольм, да, крупнейший город. Появляются города в Дании. Э, расцветают Раскильда, Хедеби, э, Орхус. Э, это большие города, которые беру, принимают на себя и Товарооборот, они все-таки влияют еще, но понимаете тут, что происходит, то есть Дания теряет контроль над вот северной, ну мы сейчас привыкли уже это называть северной Германией, это вроде как зона интересов Скандинавии была, и более того, от третьей до половины торговли даже в датских городах все равно ведут ганзейцы то есть гранзейские торговцы, которые работают по лицензии и здесь торгуют. Ну какой же здесь скандинавский дух? Где тут торговля? Датская элита катается в Германию и учится там в университетах. Ну что это за викинги, а? Которые ездят уже в 13 веке, потому что в Европе уже появляются университеты. время это идет. Там, Кстати, это потом повлияет на протестантизм, потому что когда в Германии начнется сильно-сильно позже расцвет протестантизма, то Скандинавия очень легко станет протестантской, ровно потому что все образование, а образование на тот момент крепко связано с религией, получалось скандинавами в Германии, в немецких университетах. И они оттуда приедут со своими новыми протестантскими идеями. Ну и вообще и Европа меняется довольно сильно, да, ладно тут, что э, в конкуренции там со Швецией на Балтике Швеция все-таки проиграет э, в каком-то, ну как проиграет, нет, на самом деле Швеция проиграет э, на Балтике только Петру Первому, вот. и вообще-то Швецию ждет блестящий 17 век вообще-то. Вообще-то у Швеции будет еще Густав Адольф и у Швеции, ладно, будет чуть-чуть, мы будем прибедняться. Но потому что это потому, что Скандинавия пройдет через такой интересный период, когда вроде бы все шло опять к объединению Скандинавии и у нас была Кальмарская уния, которая, ну или Кальмарская, да. Но мне ее нравится называть Кальмарская, это прикольно. Это когда все три страны вошли в один союз, но неизбежно Швеция доминировала над всеми. И никому не нравилось. Засилие сначала датчан, сначала датчане над всеми доминировали, потом шведы над всеми доминировали. Норвегии не удалось сохранить свою самобытность. Норвегия была поглощена, хоть и успела этими даже свои крестовые походы на бедных лапланцев провести. Вот. Исландия жила и процветала. Исландия была частью Норвегии, а как часть Норвегии, была частью Дании. В Исландии, так как Исландия, В Исландии люди ехали не грабить и не торговать. В Исландию люди ехали жить. Поэтому, например, исландские поэты, исландские скальды – это лучшее. Вообще единственная в истории женщина скальд – она из Исландии. Знания об этой эпохе они идут во многом из Исландии из-за их скальдов, которые все это сочиняли, друг другу пересказывали. Но ну, а потом, когда пришло христианство, получилось это записать. И, то есть, изменились все. Изменилась Скандинавия, изменилась и Европа. В Европе со времен распада Римской империи не росло население. Оно сначала падало века до 7 а потом лет 300 оно вообще не изменялось. С 11 века у нас население Европы начинает расти. И будет стабильно расти ближайшие лет 300. И за ближайшие лет 300 Европа удвоится. А что такое удвоение количества жителей? Это станет в Европе не так просторно. Еще очень просторно, дремучие леса и прочие братья Грима, они до 19 века будут. Но, все-таки, потихоньку вырубываются леса, потихоньку строятся какие-то дороги, где-то заводятся жители, пробраться незамеченной бандой для того, чтобы пограбить все еще можно и банды будут они до сих пор существуют да. но все таки это уже слабее и тебе уже больше вероятности дадут отпор вот в столкновении с германцами у нас же будут совершенно постыдные случаи да, когда как это сказать мэр какого то немецкого города когда какие то датские случайные налетчики все равно кого то у них там в городе обидели они собирают на всеобщем собрании ополчение Идут ополчением в Данию. Вот такие вот викинги у нас в высоком средневековье. Которые могут навалять обычные ребята из города. И Европа уже будет совсем иной. Европа станет технически гораздо более развитой. Появится железный плуг. Появятся мельницы. увеличится надой. Увеличится вообще производительность труда. Европа станет Европой а Скандинавия ее неотъемлемая частью. Вот такое вот интереснейшее время в истории Европы. На мой взгляд, средние века, в том числе и ранее, то есть темные, они интересны вот как раз этим. В них нет изящных идей. В них все очень просто, грубо и в лоб. Есть в этой прямоте какой-то шарм. А еще здесь... Множество довольно мрачных вещей и не очень красивых. А в этом есть своя эстетика. Мрач... Это... Европейская Европа – это эстетика мрачных и некрасивых вещей. Такие вот дела. Спасибо вам всем. Заходите еще. Жду вас всех на стримах. До новых встреч.